0: Bonsoir chers auditeurs, cette balise risque de se retrouver dans deux épisodes malheureusement pour la simple raison qu'on a eu un problème technique lors de l'enregistrement de deux épisodes pour euh, le festival Fantasia, fait que c'est juste pour vous avertir que ceci ne représente pas habituellement notre qualité sonore habituelle, fait que on s'en excuse, c'est toujours mieux ça que d'avoir perdu complètement les épisodes, <rire> fait que sur ce, bonne écoute!
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté. On est toujours en rétrospective Fantasia. Mmh. Euh, ça a été un petit peu plus long. Euh, vous avez peut-être vu un petit interstice entre les épisodes. Ça a été un peu plus long enregistré. Vous savez peut-être comment ça marche. En tout cas, si vous êtes des, des gros euh, des gros tripeux de Fantasia, vous y allez beaucoup. Mais des fois, la, la, la vie te rattrape. Puis euh, c'est intense. Il y a des projections et des trucs à faire. Euh, puis c'est comme difficile de, de, de respecter un horaire d'enregistrement de podcast Vraiment <rire> Mais on va ça. se rendre au bout euh, Puis on a encore full de films dont on veut vous parler Fait qu'il y a encore bah, plusieurs épisodes devant nous euh, On est au quatrième, je pense qu'on peut en promettre un cinquième Et peut-être même un sixième Donc euh, avec moi aujourd'hui, Steven, salut Hey, Salut Marc-Antoine Et on avait promis que Jean-François reviendrait euh, Il Chris. va se pointer ah. Il va se pointer le petit Chris, on l'attend <rire> On va commencer par parler ensemble de films qu'il n'a pas vus. Il devrait se joindre à nous là, au courant de l'épisode euh, pour parler justement de, de ce qu'il a été voir. Puis euh, je peux même vous teaser là, il va être là, il va être là la semaine, la, la prochaine fois qu'on va enregistrer aussi. Yeah. Donc euh, c'est cool, c'est cool. Puis là ben Steven. On rentre-tu dans le feu de l'action? tas tu quelque chose que tu veux ajouter? Comment tu te sens là, après tout ce, toutes ce, ces semaines à regarder des films? Euh,
0: je me sens un peu plus euh, libre aujourd'hui parce que j'ai pris euh, le temps de dormir, de prendre soin de moi parce que la fatigue se pointait le bout du nez. Alors honnêtement, ouais, c'est assez intense, hein, quand qu'on se fait ça un gros trois semaines. Non-stop à voir des films, se taper la route et tout ça. Surtout que toi, t'étais parti comme trois semaines déjà de... Euh, de Québec, euh, pratiquement un mois dans le fond, puis crime euh, à un moment donné, t'sais, on, on a hâte de revenir un peu à la routine. Là, ça fait tout le temps ça, au début on est full dedans, puis après vers la fin on commence à être brûlé, pis un coup s'est terminé. Oh l'année prochaine, tout de suite, je vais voir l'autre film! Fait que c'est ça. <rire> <rire>
1: C'est pas faux, c'est pas faux ce que tu me dis là. Ben, parlant de de retrouver l'énergie, il y a un film qu'on a vu ensemble, puis je pense qu'il nous en a donné justement, pis je vais te laisser l'introduire, c'est Dance With Me.
0: Oh yeah! Dance With Me, euh, réalisé par Shinobu Yaguchi, film japonais évidemment, euh, qui a réalisé euh, une coupe de d'autres de, de, petites comédies que je n'ai pas eu la chance de voir, Enfin, fait que c'était pas mal ma première expérience avec lui, et euh, ça raconte l'histoire de Suzuki Shizuka, euh, qui est une femme euh, d'affaires qui travaille dans les bureaux, euh, qui a une vie somme toute assez, euh, assez luxueuse euh, assez organisée elle essaie d'avoir un nouveau grand poste euh, avec euh, le patron qui cherche, euh, de, le patron d'une autre équipe qui est en train de, de chercher un nouveau, un nouveau collègue. Tout va bien dans sa vie. Il a une bonne journée avec sa petite nièce. Euh, elle l'amène dans une espèce de petit parc d'attractions un peu un peu boboche on va dire et euh, ils vont tester euh, une section où que c'est un ancien euh, hypnotiseur magicien qui est comme rendu un peu euh, sur le déclin de sa carrière, qui s'amuse juste à hypnotiser euh, de temps en temps le public qui vient dans ce parc là et évidemment la fille elle croit pas vraiment à ça elle trouve ça ridicule mais la petite fille est vraiment motivée à y aller et durant la séance d'hypnose, euh, c'est pas la petite fille qui va être hypnotisée ça va être, ça va être elle et ça va réellement fonctionner. Et euh, l'effet qu'il va avoir, c'est qu'à toutes les fois qu'elle va entendre euh, une chanson à la radio ou peu importe n'importe où, là ça peut vraiment être juste une chanson de cellulaire, euh, elle n'a pas le choix de commencer à danser et chanter, de se sentir littéralement comme dans un musical. Tout devient extravagant et elle peut tout simplement plus se contrôler. Euh, ce qui va entraîner ce qui va entraîner des moments vraiment le fun, mais dans la réalité euh, elle est tout seul à se sentir dans un espèce de musical, fait que ça va un peu gâcher sa vie, ça va mettre en péril son emploi, euh, sa relation avec euh, ses amis. Euh, C'est alors qu'elle va partir dans une espèce de road trip pour essayer de retrouver ce, ce fameux hypnotiseur pour qu'il enlève ce, cette malédiction, si on peut dire. Fait que ça va virer en gros road trip. Euh, J'avais hâte de le voir parce qu'il y a quand même une bonne, euh, un bon synopsis, une genre de de, de, de trucs d'accroche, tu sais, un peu à le jour de la marmotte. Puis euh, le gars qui a présenté le film là-bas, il disait « je comprends pas pourquoi cette idée-là n'a pas encore été élaborée euh, dans le cinéma, parce que c'est une foutue bonne idée puis ça laisse place à beaucoup de potentiel. » Et sérieusement, je suis d'accord parce que Dance With Me, pour moi, c'est le feel-good qu'on a eu du, du festival. Puis une des plus belles réceptions également. Je trouvais que c'est sans doute ce qui se rapproche le plus de and the Apocalypse en termes d'expérience fantasia. La salle était quand même assez comblée et la salle était réceptive à chaque moment musical puis l'actrice principale, elle se donne à fond là-dedans, dès la première séquence qu'elle se met de la musique euh, sur les oreilles, puis qu'elle n'a pas le choix de se sentir dans un musical, c'est vraiment extravagant, la mise en scène devient vraiment énergique, t'as des plans de caméra vraiment inventifs, puis il euh, y a beaucoup de chorégraphie, beaucoup de jeux de lumière, c'est vraiment, c'est littéralement comme dans le musical, c'est juste que de temps en temps, tu vois l'envers de la médaille, puis tu vois que est hey, tout seul exemple à danser dans un restaurant, puis à foutre le bordel, puis tout le monde la regarde de, de manière accroche, puis ça cause vraiment des problèmes. Fait que c'est vraiment drôle et dramatique en même temps parce que c'est en train vraiment de, de, de détruire sa vie. Et euh, c'est ça, j'ai vraiment. j'ai juste vraiment embarqué. Puis oui, ça l'a. Ça a une structure très américanisée. Fait tu sais. Euh, c'est le genre de, de comédien en qu'on euh, qu aurait vu en Amérique, dans le sens que si euh, le film a un romain puis il risque probablement d'en avoir un ils euh, auront pas grand chose à changer en dehors de mettre des américains pis de les faire parler en anglais parce que le tout c'est très structuré très structuré comme un film américain, son type du mot euh, la, la, la construction des personnages les stéréotypes du film c'est pas, pas un film qui révolutionne grand chose au bout du compte, c'est vraiment plus ça euh, c'est vraiment plus sa gimmick qui fait qui fait vraiment sa force. Sinon, le reste, je veux dire, c'est le même type d'humour qu'on a habitué de voir dans, dans, dans des comédies américaines. C'est juste que là, ça fonctionne vraiment bien. Il y a un côté vraiment rafraîchissant. Le casse s'amuse. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont vraiment attachants. Fait tu sais, c'est vraiment juste du gros fun du début jusqu'à la fin. Puis, euh, j'avais juste envie de le revoir après. Fait c'est pas mal mon mon feel good du festival, ça. Là.
1: Euh, donc, moi, j'ai été, été vraiment... Euh j'ai été surpris euh, par ce film-là c'était super bon, c'est sûr que ça, ça suit quand même le canevas américain tu le dis. Mm -hmm. euh, le réalisateur qui a fait euh, Robo-G, Swing Girls qui avait déjà eu des films à Fantasia, qui avaient eu un certain succès on pouvait être assez confiant. Euh, puis comme tu t'as dit, c'est super feel good. C oui, ça suit une recette, mais ça l'applique bien. C'est pour ça que tu t'écoutes le film puis direct, tu te dis ah, c'est sûr qu'il va y avoir un remake. Surtout que c'est un film de, de Warner Brothers. Là. Ouais. Euh, déjà, là, la version japonaise. Donc tu te dis Ah c'est sûr que Warner va se va, va faire un petit remake américain sur le side, là. <rire> le temps <rire> de trouver. Euh, son duo d'actrices, euh, mais c'est ça, c'est un peu comme tu m'as, comme tu as déjà dit, euh, mes enceintes super dynamiques, les numéros sont le fun, les numéros de musique, ça devient un, éventuellement une espèce de road movie, c'est touchant, ça repose beaucoup sur la, la prestation des actrices, le strip, a vraiment du cœur, euh, puis tu sais d'un côté c'est ça, il y a toujours le cette préoccupation très japonaise le personnage principal c'est quelqu'un de très carriériste, qui travaille beaucoup qui a mis ses passions de côté mais on s'entend que ça reste un sujet qui peut rejoindre au-delà de cette culture-là, ça reste très universel puis l'actrice principale j'ai trouvé que c'était vraiment une révélation Ayaka Miyoshi c'est juste vraiment solide elle chante, elle danse, ça fait de la comédie elle est solide sur tous les registres donc disons que c'est assez prometteur là, pour son futur dans le cinéma japonais.
0: Faudrait pratiquement que euh, si euh, le remake se fait qu'elle reprenne son rôle principal pour le remake ça serait fantastique mais j'en doute là, mais... <rire> <rire>
1: C'est ça, le genre de film qui a comme une puissante énergie. Quand tu le vois à Fantasia, là, disons que ça ça t'overcome un peu, puis des fois tu te dis « Ok, est-ce est que c'était aussi bon que ça? » Je sais pas, mais non, moi j'ai vraiment trippé, là. C'est ça, il y, y a quand même le petit côté formaté qui m'a... Qui, qui, qui fait que j'ai peut-être une petite réserve à... bien ouais, me mais j'aime ça quand même quand un film est capable de bien œuvrer dans, dans une recette euh, déjà établie, puis celui-là, c'en est un.
0: Ouais, oh, non, vraiment,
1: là. tu quelque chose que tu voulais ajouter, sur ce film?
0: Non, pas vraiment. Euh, écoute, euh, c'est assez simpliste, c'est du gros plaisir, c'est formaté, mais encore là, comme tu dis, la formule est tellement bien appliquée que ça passe euh, comme une lettre à la poste, là, vraiment, là, puis... Euh, j je pense tu sais on n'a pas revu the Apocalypse puis c'est le genre de film qu'on se demande si ça va avoir autant d'impact en dehors du Fantasia, tout ça dans ton salon euh, avec ta copine ou des amis puis je pense que oui honnêtement parce que les numéros de les numéros de danse puis de musique sont vraiment bons puis je pense j'aurais beaucoup de plaisir à les revoir fait que tu sais euh... Je, je vois mal pourquoi ça serait moins efficace en tant que tel. Là. Je pense que c'est le genre de, de petit film qui, qui, qui reste plaisant à revoir, puis euh, je suis quand même confiant, là. Fait que non, c'est ça. Du bon feel good.
1: Ouais, on vous le recommande fortement. C'est un moment ça tombe sur Netflix. Il serait loin d'être improbable. Ça nous amène à notre deuxième film, Daniel Isn't Real de oh. Adam Egypt Mortimer. Le gars avait fait euh, Some Kind of hate il y a quelques années. Un film sur... Euh, c'était comme une hantise d'ado par une, une une personne qui s'était faite bully qui s'était suicidée, qui était devenu un fantôme très brutal. Là, il revient avec Daniel Isn't Real, où on a encore un gros euh, thème de, de maladie mentale. Cette fois-ci, on suit euh, Daniel, qui, en fait, c'est fait de l'air Fred là. C'est ça que tout le monde disait quand ouais, il est ouais, sorti C'est fait de l'air fraide horrifique. Euh, donc... Euh, quand Luke était jeune, il a essayé de tuer sa mère sur ordre de son ami imaginaire qu'il a rencontré. Euh, le jour où il a comme vu... un. tu a comme un gars qui a fait une fusillade dans un café qui a tué plein de monde. Luke a vu ça. Euh, Puis là, Daniel est apparu dans sa vie. Il l'a invité à tuer sa mère. Mais il a pas réussi quand il était enfant. Et là, euh, sa mère lui demande d'enfermer Daniel. Il vieillit. Il devient une un espèce de loser très loner. Fait qu'il décide de ramener Daniel dans sa vie parce que... Sa vie, ben, ça chie. <rire> non, mais ça chie pas, mais tu sais, il, il, la, la, la mise en scène te montre bien euh, l'étendue de sa solitude. Il, ça, ça, on dirait que sa seule amie, c'est sa mère, quasiment. Là. Ouais. Et sa mère qui a même des problèmes mentaux. Fait que là, Daniel apparaît dans sa vie, qui est joué par euh, Patrick Schwarzenegger. Fait que t'as juste l'impression d'avoir un Arnold vraiment mince qui se promène partout dans le frame. Parce que ça, chaque frame, c'est euh, les, les deux acteurs sont ensemble, mais personne ne voit euh, Daniel, bien sûr, excepté nous et le protagoniste. Puis là, Daniel euh, le, lui donne des conseils sur comment... Euh, principalement des conseils sur comment se pogner des, <rire> des, des filles. hein, ouais. euh, Peut-être un peu tricher à ses examens aussi, mais bref. Euh, puis là, le, le, bien sûr, euh, au début, ça va bien, mais tranquillement, ça va moins bien. <rire> euh, J'ai pas beaucoup aimé ce film-là, malheureusement. Euh, moi, c'est vraiment le thème pis la façon de l'exploiter, ça m'a pas rejoint. J'ai trouvé que c'était assez basique euh, Tu sais, c'est vraiment « Oh, le personnage est schizophrène, il y a une deuxième personnalité, il essaye de se battre contre cette deuxième personnalité-là, puis à la fin du film, il y a comme une fin vraiment euh, va-chier, là. Ouais. »« <rire> Light out style. Euh, » Pis j'ai trouvé que c'est ça, c'est vraiment... c'est Je trouvais ça maladroit... Euh, ça exploite les, les, les stéréotypes concernant les personnes qui sont schizophrènes. Je sais pas si le réalisateur a vécu ça dans sa vie. Euh, Peut-être que c'est sa façon de, de purger ses démons, mais en tout cas, je trouve pas ça, je trouve pas ça comme vraiment adroit parce que essentiellement, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est fait de la Fred avec avec de l'horreur. Puis même si je, je décide de, de, de stiper le fait que je suis comme mal à l'aise avec si tu as le goût de raconter, ouais, je pas trouvé que c'était un grand film. Là. Pour moi, ça, ça... tu a vraiment eu des bonnes notes dans les Fait que je pense que ouais. je suis dans la dans la minorité partout. Si vous en avez entendu parler, c'est pas mal sûr que c'était en, en bon terme. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Je ai trouvais que tu sais même les séquences de, de comédie ou d'horreur, c'était un peu c'était du déjà vu. Puis y a rien qui m'a vraiment euh, tapé dans l'œil avec euh, l'acting, la mise en scène. Euh. T'sais, on même Sacha Lane dans le film que j'aime beaucoup, puis ça m'a pas spécialement marqué. Fait que c'était c'était vraiment, tu c'était un peu à la hauteur de Some Kind of Eight. puis Steven m'avait prévenu avant qu'on y aille, il m'avait dit « Ouais, mais c'est le réalisateur de Some Kind of Eight, excite-toi pas trop », puis j'ai dit « Ouais, mais tu sais, quand on fait un deuxième film, des fois on, on s'améliore drastiquement, ça arrive » malheureusement, je trouve que c'est pas mal du même niveau que ouais. Some Kind of hate. Fait que t'avais raison. Est-ce que toi, t'as plus aimé ça,
0: finalement, Steven, ou... Ben, je te dirais peut-être un peu plus que toi, sans être plus euh, élogieux. Moi, j'ai surtout un peu plus embarqué dans la première moitié, sais même si ça n'apportait rien de nouveau, parce que, comme tu l'as dit, le film, ça faisait même pas 10 minutes qu'il était commencé, puis j'étais comme, ok, c'est fait de live Fred euh, version horrifique, là, pour ceux qui ont vu ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est tout le monde, là. moi, ça fait partie de mon enfance, fait tu sais quand j'écoutais le film, je voyais pas tant d'originalité. Puis j'ai vu souvent ça revenait comme quoi que... Ah, c'est un film d'horreur euh, ingénieux, original, qui apporte un, du sang en oeuvre, mais... Je trouve pas tant que ça, là. ça m'a rappelé beaucoup de, de choses, à m'en moment donné, dans la seconde moitié, tu sais, il utilise d'autres idées de d'autres films qui, qui me faisaient penser, euh, tu sais, exemple à Insidious ou des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'il pige un peu partout pour son film, euh... puis c'est ça, tu sais, la première moitié j'étais dedans, les deux acteurs principaux sont quand même assez bons, le, le fils d'Arna schwarzenegger j'avais pas catché au début que c'était lui. Puis après, quand je me suis dit, ah, c'est vrai, Marc-Antoine m'a dit que le fils d'Arnold était là, j'ai regardé ce, son visage attentivement, puis après, j'ai comme fait, oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne vois qu'Arnold maintenant, c'est fou comment il ressemble. <rire> fait tu sais, les moments plus euh, plus euh, disturbing avec lui, on dirait que je voyais vraiment Arnold âgé ça, puis ça faisait weird, parce que je suis pas habitué de voir Arnold faire des trucs malaisants <rire> dans les films. Fait que, je, je trouvais ça intéressant comme choix. Je trouvais que ça me venait me foquer un peu euh, d'esprit. Euh, mais le gros problème, c'est que que, comme tu le dis le traitement de la schizophrénie vient vraiment faire mal dans la deuxième moitié pis surtout son dernier acte parce que j'ai juste le feeling que le réalisateur a pas tant réfléchi à ça puis il s'en lisse. Je pense qu'il avait vraiment juste envie de faire un film d'horreur avec un gars qui a un ami imaginaire puis laisser place à des petites, euh, des petits indices ouais. qui te fait douter parce que, tu sais, par moment, comme tu dis, à un moment donné, euh, durant un examen, ben il va lui aider à, en lui donnant des réponses qu'il écrit sur son corps. Mais tu sais... Même si t'es un ami imaginaire, tu sais, jusqu'à quel point tu peux voir les réponses... Euh, exemple, sur, sur un livre qui est loin, mais que lui, il voit pas. Fait que là, tu commences à, à te questionner, à savoir est-ce qu'il est, est, qu est vraiment réel ou c'est vraiment juste un ami imaginaire. Fait que là-dessus, c'est nice. T'sais, à un moment donné, tu doutes à savoir si Daniel existe réellement ou pas. Fait que là-dessus, c'est bien joué, mais dès que ça traite du problème de la schizophrénie, puis d'un côté plus dramatique, j'ai vraiment trouvé que c'était cabotin, puis secondaire, puis juste l'impression que le réalisateur... A pas tant voulu développer non. plus qu'il fallait. Tu lui il voulait juste vraiment faire un film d'horreur euh, straight de même ouais. pis... je veux dire c'est c'est cor... Oui, vas-y.
1: C'était du drama euh, tu écrit comme tu es un gars qui est allé à l'école de scénario, je sais pas ce comment qu ce que je veux ouais, dire, c'était ouais. du drama pour servir un film, c'était pas vraiment intéressé à approfondir. Tu le, le... c'est quoi la schizophrénie, c'était vraiment genre euh que je peux en prendre qui sert mon suspense, je vais le prendre. Pis ouais, là. là. Ouais oh non, c'est ça. tu sais c'est un un gars qui voulait faire un un genre de Nightmare on M Street euh, 2000. Tu sais je sais pas ce qu'on est que je veux <rire> ouais, dire. Ouais c'est ouais, ce côté-là un peu Onirique, la physique s'applique pas. Euh, Schwarzenegger qui joue une espèce de, de tu sais euh, on peut dire Freddy, on pourrait aussi dire euh, Wishmaster là, mm. ce genre de de là un peu mais avec euh, ça, avec un high concept de fait de la Fred.
0: Il ouais, y a des règles qui s'appliquent qui sont celles de fait de la Fred. Mais... Puis tu sais, si, même... si on pouvait trouver le traitement douteux dans Light Out, je trouvais que c'était encore pire ici, tu sais. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une volonté dans Light Out de vraiment développer ça, même si, à la finale est, est crissement discutable. Mais ici, tu sais, quand tu décides de prendre un, un sujet comme, important comme ça pour le mettre sur ton fond, puis qu'à la fin, ben, tu le traites ainsi. Tu sais, c'est un.. Hum c'est cabotin c'est cabotin puis tu sais même si t'enlèves ce côté là je veux dire la finale demeure crissement pas satisfaisante j'ai vraiment pas aimé le dernier acte fait encore là c'est comme venu atténuer la, la première moitié que j'ai trouvé que c'est me toute euh, divertissante puis j'étais quand même imprimé tu sais quelques bonnes mm -hmm. idées de visuel et de de réalisation, mais en même temps, c'est parce que, tu sais, tu regardes le teaser, puis c'est rare, je regarde les trailers, mais Marc-Antoine me l'avait montré pour pour que je sois intéressé, parce qu'au départ, je comptais peut-être pas aller le voir, puis, tu sais, le teaser, c'est comme aucun dialogue, c'est juste une musique intense, puis c'est une succession d'images psychédéliques, puis tu te dis, « Ok, man, la compagnie d'Ellijah Wood, ça va être dans le style de Mandy visuellement, puis tu sais, c'est comme, c'est crissement pas ça, le teaser vend vraiment pas le même film, puis c'est Au bout du compte, tu te retrouves avec un produit qui apporte pas tant, tant de choses de nouvelles. Fait. En même temps, je comprends sa bonne réception. C'est juste que dans mon cas, il euh, y, y a trop de choses qui me, qui me gossé au bout du compte puis je ressors quand même un peu déçu. Là.
1: Non, c'est ça. Il y a quand même des éléments de body horror puis de cosmic horror. Si, si, ben c'est juste plus cheap que Mandy. Ah, oh, vraiment? Il y de... un, un petit vibe Mandy, mais ça vient pas te chercher à, émotionnellement comme Mandy était, était venue, avait réussi à le faire. Fait que, tu sais, c'est, en tout cas, je comprends la réception aussi, C'est peut-être plus pour les fans, les fans, de, de films d'années 80, vraiment décomplexés, ouais. puis tu sais, c'est probablement le, le, un des films en 2019 qui va le plus répondre à votre, euh, à votre besoin, là, de, de, de ce genre de cinéma-là. Euh, puis tu sais, je pense quand même que la maladie mentale, en général, c'est un gros aspect du cinéma d'horreur. Ça nourrit énormément de films d'horreur, et ça, depuis longtemps. Euh, ça a commencé très fort avec, bien sûr, Roman Polanski, là, qui était comme quand même le king de mettre en scène la maladie mentale. Ouais. Puis tu sais, récemment, on a eu « Midsummer de Harry Astor, puis l'année passée, on a eu son « Hereditary », puis on s'entend, c'est des films que c'est facile de lire euh, comme, en tout cas, ben, en grande partie des films qui sont dédiés à ça, à des, à des troubles mentaux euh, puis à comment ils t'affectent. Mais ce que j'aime avec Harry Astor, c'est que c'est pas la façon qu'il il traite ça, ça devient comme plus que ça. tu sais c'est Oui, tu le sais que ton ta protagoniste, a, mettons, un historique de troubles mental ou whatever, mais t'sais, il est capable d'agrandir ça puis de parler de ça avec ses images au lieu de collé à une espèce de texte, parce que c'est ça que des films comme Lights Out et Daniel Is a font, c'est que c'est tout le temps comme... T'es vraiment collé à c'est quoi à la schizophrénie, t'sais, il se passe de quoi, ouais. pis là, ils vont voir un psy, pis là, le psy dit, t'es schizophrène, prends tes pilules, puis là, il prend ses pilules, mais ça marche pas, pis là, tu dis, tu pris tes pilules, je sais pas ce que je veux dire, t'sais, il t'es... Ouais. a pas... Harry Astor, par exemple, va utiliser la, la, la magie du cinéma pour euh, véhiculer des émotions et tout, avec Daniel Isn't Real, il n'y a pas vraiment d'émotion, c'est juste vraiment cérébral, c'est vraiment schématique, la façon dont il traite ça. Ultimement, c'est insultant à cause du fait que, que je sais pas, c'est tellement... C'est
0: très stéréotypé, j'ai trouvé, vraiment, ça va avec les, les clichés que plusieurs personnes ont de la vision de la schizophrénie, puis c'est ça, par moment, ça devient vraiment grossier, la scène avec les, les pilules, justement, t'sais, en tant que telle, c'est... J'ai trouvé ça vraiment grossier en tant que tel là, dans son traitement, là, mais écoute, c'est là pour amener un petit jump scare. Hein? <rire> <rire>
1: non, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Faut pas... Le... À ne pas prendre trop au sérieux. Euh, on passe-tu au prochain? Oh oui! On a vu euh, House of Amin Bird de la réalisatrice Kim Bora, film coréen,
0: puis je vais te laisser encore là l'introduire. Oui! C'est ça, de la réalisatrice Bora Kim qui était présente au festival, c'est son premier film, premier long-métrage euh, qui a pris quand même plusieurs années euh, avant que ça l'arrive, pis si on va vraiment au début de de, de la création de l'idée même du film euh, on est pas loin d'un dix ans, c'est assez intense fait qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus fait qu'elle arrive au festival avec ça et l'histoire prend place un an après la session de la Corée du Sud à la démocratie en 1993. fait qu'on est dans un Séoul qui est constamment en développement. Euh, plusieurs familles, quartiers se font expulser pour laisser place au nouveau développement. Et dans tout ça, on va suivre la petite famille de Kim qui est constituée du père, de la mère, euh, d'un grand frère et de deux sœurs. Et dans tout ça, on va suivre la jeune euh, la jeune sœur une I, euh, qui est en pleine croissance à la découverte de, de de elle même de ses goûts, de ses premiers amours, euh, puis elle doit en même temps aller avec une famille qui est vraiment pas très présente pour elle, surtout sa mère, elle essaie constamment d'avoir l'attention de sa mère, mais sa mère est, est très focusée sur le travail, puis les parents sont très focusés sur le grand frère, parce que c'est une époque où toute l'attention est donnée aux jeunes garçons, euh, beaucoup de pression par rapport aux études, mais beaucoup de Beaucoup de pression également pour les jeunes filles, tu qui sont souvent délaissées au profit des grands frères. Fait que, on va suivre ce drame à travers tout ça. Et, Hun hee qui rêve, tu de devenir une dessinatrice de comic book, tout ça, va faire la rencontre de son professeur de, de langue, euh, qui, j'ai complètement oublié son nom, par contre, je l'ai pas marqué, je m'en excuse. Mais c'est ça qui est là pour lui apprendre la langue chinoise. Et elle va se beaucoup d'amitié avec cette femme-là, elle, elle va y trouver la présence d'une mère qu'elle n'a pas en ce moment et ça va donner lieu à une relation vraiment très touchante et c'est ça, on va suivre le, ce, ce coming of age là à travers toutes ces péripéties euh, euh, fortes en émotion. émotions euh, c'est un gros drame euh, de coming of age qui semble sonne toute peut-être pas emporter de quoi de nouveau, mais je trouve que le, le temps auquel euh, le film se déroule, ça, ça fait une place dans l'histoire de la Corée qu'on n'est peut-être pas au courant, nous autres, de notre point de vue. Euh, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour ça. Puis le message que le film aborde est assez universel par rapport à ce, ça, une famille, si on peut dire, dysfonctionnelle. Euh, puis euh, je pense que c'est quand même un film qui est assez accessible à, à ce niveau-là. Et pour moi, c'est probablement mon meilleur film de festival en ce moment, à moins que j'ai une surprise de dernière minute minute, mais ça serait même, je te dirais, un de mes meilleurs films que j'ai vu cette année. Honnêtement, j'ai embarqué de A à Z pour un premier long-métrage. C'est fucking maîtrisé en termes de, de mise en scène, de scénario, euh, de développement de personnages. La direction d'acteur est impeccable, euh, puis c'est une réalisatrice qui jamais elle utilise euh, le, le mélodrame de façon lourde de façon très stéréotypée à travers les dialogues elle elle va beaucoup avec les images elle laisse les silences parler euh, puis le film c'est vraiment un roller coaster d'émotions à plusieurs moments j'avais juste envie de broyer puis ça l'arrivait, puis Marc Antoine était comme « Steven, tas tu le rhum des foins? <rire> » euh, ouais, Émotionnellement, c'est vraiment quelque chose qui vient pogner au trip. et comme je l'ai dit, c'est tellement fait avec une, une retenue et une subtilité que euh, j'ai l'impression que les moments dramatiques fonctionnent beaucoup plus que si ça l'avait été dans le gros larmoyant avec beaucoup de dialogues. Euh, puis tu t'attaches beaucoup à cette famille-là. J'aime beaucoup le traitement qu'elle fait. Elle essaie jamais de... C'est ça qu'elle expliquait dans le Q&A. Elle essaie jamais de... De, de montrer les personnes qui sont mal puis les autres qui sont bien, tu sais, même si ses parents sont pas là pour elle, ça n'en fait pas pour autant des, des êtres humains humondes, ça reste pareil des parents, ça reste des personnes avec les qualités pis leurs défauts, puis j'ai vraiment aimé la façon qu'elle traite tout ça. Chaque personnage de cette famille-là un euh, euh, son petit moment euh, émotionnel puis je pense qu'on arrive de plus en plus à les saisir euh, au fil du film et euh, évidemment aussi on va faire on va être témoin de, de de quelques événements assez dramatiques de cette époque là notamment une espèce de de gros accidents par rapport à un pont qui a un CD là-bas, qui a été quelque chose de big à Corée. Et euh, c'est ça, tu sais c'est juste vraiment un coming of age fucking efficace. Puis moi, à, à la base, je suis un mordu des coming of age. Fait que celui-là, comme vraiment rentré dans mes euh, dans mes standards, puis non, j'ai vraiment été sur le cul. Là, pour un premier film, c'est une réalisatrice euh, à surveiller davantage, parce que elle commence fort avec son premier film. Là.
1: <rire> Écoute, Steven, à matin, on est tout le temps sans même longueur d'onde. <rire> Fait que c'est comme difficile de passer après toi, là, sais c'est... <rire> ah là là, Jeff t'es où, viens-t'en? On, on est prêt, là, on est Ah ouais, même toi, Jeff Non, mais c'est ça, moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé, euh, c'est vraiment tout ce que tu viens de décrire, fait que t'es vraiment un bon et beau coming of age, euh, magnifique mise en scène, comme t'as dit, une, une cinéaste que... Tu as parlé de comment ça avait été difficile pour elle de monter son film, puis en tout cas, je me dis, peut-être qu'en Corée aussi, encore... Tu euh, même moi, ici, c'est les réalisatrices, on s'entend, sont vraiment désavantagées par rapport aux réalisateurs, on en a parlé souvent, je me dis qu'en Corée, ça doit vraiment pas être mieux, là. Non, non, c'est ça. Euh, fait que, tu avait eu de la difficulté à monter son film, puis c'est ça que tu réalises souvent avec les réalisatrices, c'est que étant donné que c'est plus difficile de monter un premier film, quand elles le réalisent, elles sont souvent beaucoup plus prêtes et mûres que les réalisateurs qui, tu bon plus avoir tendance à... à, à t'sais, ça va se passer plus vite, en moyenne, j'ai l'impression. Et c'est le cas ici. Elle réalise son film, puis t'es comme... Okay, genre, la, la voix est pleinement développée. Euh, c'est vraiment magnifique.
0: Les, les réalisatrices féminines ont souvent une tendance à traiter le drame de façon tellement naturelle et moins tape à l'œil. Justement, hier, on a vu The Farewell, qui est un, un autre film dramatique sur une famille euh, en Chine qui... Qui, qui est réalisé par une femme puis encore là tu sais on, on s'amusait à faire des, des liens avec House parce que justement on retrouvait un, un genre de drame où que rien n'est dit dans les dialogues pis tout se déroule à travers les images les silences puis ça fait tellement de changement ça fait tellement du bien quand t'es habitué de voir des films rien réalisé par des hommes où que le drame souvent a tendance à devenir pratiquement théâtral et très gros là. très très gros avec des longs dialogues, des, des longs moments que les personnages pleurent à chaudes larmes euh, pis tu sais par moments ça fonctionne mais par d'autres je me dis j'aimerais ça un petit peu de retenue pis tu sais c'est ça qui arrive avec House, c'est comme les moments très dramatiques, il y a une certaine retenue dans la tristesse puis la douleur des personnages et, Fait que et j'ai comme l'impression que je m'identifie plus au que je j'y retrouve un côté plus euh, plus réaliste puis euh, je trouve que ça tape encore plus puis tu sais ça montre que euh, la, la touche féminine euh, dans, dans ce genre de film là fait une grosse différence là.
1: oui euh, bah tu sais écoute je ne pourrais pas dire que c'est une touche féminine.
0: À moins que ce soit juste un hasard en tant que tel, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être un regard plus posé sur le drame et les
1: sentiments. Oui, clairement, dans les deux films que tu as nommés, il y a un niveau d'empathie qui est exceptionnel. Je suis parfaitement d'accord. Mais ça, je ne sais pas, je l'isolerai aux deux réalisatrices dont on parle. Euh, je, je voudrais pas généraliser non plus, mais oui, c'est ça, c'est... Écoute, il y a une fragilité dans euh, House of a ça porte bien son nom. Il y a comme une, une fragilité, puis t'as l'impression que c'est le genre de film où il y a quelque chose qui est capturé, qui est, qui est vraiment unique. À l'inverse, mettons, tu je viens de dire que Daniel Desentris était gros, c'était schématique. pis tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre aurait pu faire ce film-là. Je sais pas ce ce que je veux dire. Ouais, ouais. C'est comme, c'est une idée, c'est cool, mais il y a pas mal de monde qui aurait pu prendre cette idée-là, puis en faire un film d'horreur. Ça, ça aurait peut-être même été meilleur entre d'autres mains, on le saura jamais. Euh, fait que tandis que là, tu, tu, tu te dis, ok, c'est. C'est plus personnel. Le, c'est ça, la, le style est tellement unique. J'aurais pas pu voir ça comme ça dans une autre caméra. Là. Ça pas, ça, ça serait pas dévoilé comme ça. Fait que, ouais, j'ai très hâte de voir son deuxième long métrage. Hein?
0: <rire> On va espérer que ça lui prenne pas autant, autant de temps pour, euh, pour le faire, ce qui serait dommage,
1: euh, C'est distribué par Wellgo ici, c'est ça?
0: Ouais, finalement, moi au départ, je me dis, oh non, c'est le genre de film, j'ai l'impression qu'il va pas sortir ici, mais là, euh, la personne qui le présentait a dit que c'était Wellgo, fait que... D'après moi, on devrait avoir ça en Blu-ray d'ici euh, cet automne ou peut-être cet hiver. Là. Fait que euh, ça va être facilement accessible là, euh, un peu partout. Là. Fait que, euh, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Là. Si vous êtes amateur de, de drame puis de coming of age, là, celui-là, c'est euh, pas mal le meilleur que j'ai vu cette année à date. Genre.
1: C'est ici que la magie du montage s'applique. Jean-François vient d'apparaître euh, avec un petit 48 heures de décalage. Salut, GF.
2: Salut, je me joins à l'épisode pour les films. J'ai fait faux bon à... À séance de minuit, mais bon, on n'en parlera pas plus longtemps. Là, je suis là pour euh, rec' avec vous autres, les boys. Non, non,
0: non, non. on va en parler tout de <rire> suite. On va régler ce problème-là.
2: <rire> ouais, je me suis réveillé, l'épisode a peut déjà commencé. Man. Honte à moi, mais bon, ça C'est correct, c'est
0: correct. Il y a juste une malédiction <rire> qui vient de s'abattre sur toi, puis d'ici 24 heures, tu vas sans doute vomir des
2: insectes. ça <rire> <rire> en vient me chercher.
1: <rire> tu viens de le nommer, euh, Jeff, on va te t'a envoyé en éclairage sur le film Satan euh, Est-ce que tu vas en parler? Il y a juste toi qui l'as vu, fait que ça va être un, ah, un, un solo.
2: Euh, yes, je vais vous donner mon, mon avis euh, sur Sator, un film de Jordan Graham, euh, qui est en, euh, le film est entièrement fait par lui, vraiment toutes les sphères de la réalisation, hein, le, le son, la photographie, vraiment il a construit les décors, donc vraiment un énorme travail qui s'est euh, déroulé sur plusieurs années pour euh, Jordan. Euh, C'est l'histoire de Adam qui reste reclus avec son chien dans, dans les bois, une petite maison vraiment de quoi. Très simple. Lui, il regarde des caméras pour surveiller les, les chevreuils dans le bois parce qu'il va chasser et tout ça. Puis, tu sais, vraiment, là, il vit la, la, la vie la plus simple qu'on peut, qu peut imaginer. Mais lui, dans le fond, son, son frère le rend visite de temps en temps. Ils passent du temps ensemble. Tu sais, ils vont chasser et tout ça. Puis, ils il rendent visite aussi à leur grand-mère, Nanny, qui est comme un petit peu atteinte d'Alzheimer elle ne se souvient pas tout le temps de, de ses, ses, ses petits-fils, euh, un petit peu de démence au travers de tout ça. Elle parle souvent <coughs> d'un esprit qu'elle appelle Sator, dans le fond, Sator, qui vit avec elle et tout, puis elle raconte beaucoup d'anecdotes, d'automatic writing, si on veut, l'écriture automatique, elle tombe en transe et tout ça, elle fait des dessins, elle écrit des trucs que personne comprend, donc elle, elle, c'est... Ses petits-fils essaient d'être là pour elle, pour euh, essayer de la guider et de, de la garder le plus saine possible euh, au travers de tout ça. Mais bon, euh, le, le film de, de Graham, c'est un peu euh, c'est un film très personnel, comme il en a parlé au QA après le film. Ça, ça rencontre un petit peu l'histoire de sa grand-mère aussi. C'est vraiment inspiré de tout ça. Il a mis des, des inserts avec euh, elle, là, dans le fond, des petites scènes en noir et blanc dans le film. Et c'est un slow burn, un vrai, vrai slow burn, ça me, ça me fait rire parce que je suis allé voir le screening à Fantasia après de Boxer's Omen, qui est totalement l'inverse, dans le fond, il se passe tout plein de trucs puis ça l'explose, tandis que là, on est dans le code vraiment, vraiment très simple. Visuellement, délicieux, honnêtement, le gars, ce qu'il a réussi à faire avec son film, c'est travailler, c'est lécher, je veux dire, la, la photo et une scène, parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, mais ça a l'air un peu d'éclairage naturel dans le jour, puis dans, le soir, ça t'amène à une ambiance vraiment creepy avec la forêt, tout ça. le travail sonore te, te fait mal te sentir tellement que c'est oppressant, dans le fond, tu sens qu'il y a une force un peu de la, de la forêt, tu sais, c'est c'est un genre de The Witch avec vraiment pas beaucoup de budget puis pas le même impact non plus on s'entend c'est pas un film qui va devenir un gros classique je pense que c'est quand même maîtrisé pour une production qui a rien qu'une personne en arrière de tout ça par contre ça prend vraiment son temps pour nous amener où ce que ça veut nous amener le payoff est très bon je ne veux pas en parler, je ne veux pas divulguer rien d'important à l'intrigue, parce que honnêtement, le, le, le scénario de Sator tient sur une feuille de papier assez mince, là, je vous dirais. Mais c'est vraiment la débandade psychologique d'une famille. On sent que c'est un, un peu l'histoire de, de la grand-mère de Graham qui inspirée, de l'a inspiré, l'espèce de démence qui s'accumule puis qui va peut-être affecter la famille aussi. Dans le fond, qui, un peu la, 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 le côté héréditaire de, de, de la maladie mentale qui, qui se répand sur les jeunes et que tu réalises que ça va jouer sur le mental de tout le monde et que ça va finir par, l'esprit va finir par se matérialiser. Fait qu'on va jouer sur le côté horrifique de l'esprit et de la maladie mentale pour en faire un film d'horreur assez efficace. Euh, ça ne rejoindra pas tout le monde, on s'entend, parce que honnêtement, sur sa, sur sa durée de 85 minutes, c'est vraiment des longs plans sur au moins 80% de sa durée, c'est des plans lents, c'est des plans d'exposition. Donc, il faut être dans l'ambiance. J'ai apprécié, puis je n'étais pas dans l'ambiance. Donc, je me dis, si jamais on, on se met dans le bon mindset pour aller voir euh, Sator, tu, sais, tu, tu te mets dans le noir chez toi, tout seul, tu mets le son dans le tapis. Honnêtement, il y a de quoi vraiment à, à faire avec ça. Je vous le recommande euh, fortement. Euh, puis euh, chapeau à Jordan Graham avec son travail tout ça. Là. Je, je sais qu'au Q&A, il était très, très, très euh, émotif parce que ça me semblait très près de, de lui. C'est vraiment très personnel comme film. Il a eu un petit peu de misère à parler de ses idées puis à décrire. Il perdait un peu le fil, puis c'est normal. Je pense que c'était vraiment... Un, une, une... Le
0: stress également, j'imagine.
2: Oui, ben, ouais. Ouais, c'est sûr que ça jouait aussi. C'était presque une salle comble. Là. Donc, euh, ça peut être un petit peu... Euh oppressant pour le, le, le Real qui est comme euh, qui, est, qui est seul il est avec sa femme mais quand même j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis euh, il, a, il, a, il a fait de quoi de très le fun avec rien donc euh, ça, ça l'envoie une flèche à toutes les gens qui disent que réaliser des films ça prend des millions je pense pas vraiment fait. ouais c'est
1: oh, cool puis euh, plus tôt au festival il y avait aussi The Deeper You Dig là, qui était tout fait par une, une famille c'était comme une famille qui s'est mergée ensemble pour faire un film d'or c'était vraiment <rire> cool fait. Ça chaque année à la Fantasia, c'est des, des, des petits succès comme ultra indie. Là. Tu peux pas faire plus
2: indie que. Ah non, tu, tu peux pas trouver plus indie que ça. J'espère qu'il va y avoir quand même une certaine distribution parce que ça mérite vraiment d'être vu par euh, l'audience. Tu sais, mettons les, les fans de, comme je disais, de Witch, tous ces trucs-là un mm -hmm. peu folk qui est arrivé après 2015. Là. Il y en a eu une grosse vague de ça tu n'as pas vraiment besoin d'avoir énormément de moyens pour faire ce type de film-là, il faut juste un petit peu euh, mm -hmm. l'imagination. créativité, à... oui.
0: Exactement.
1: Peut-être un achat par Shudder, dans ce cas-là, qui est un peu devenu, mm -hmm. euh, de nos jours, là, par défaut, là, la plateforme de distribution de ce genre de, de petites productions indépendantes-là. Exactement.
0: Ce serait malade, ça.
1: Les gars, il euh, y a un film qu'on a vu, les trois ensemble. C'est notre, notre dernier du festival. Je vais pleurer, je me sens, je me sens émotif. Mais oui, c'est la <rire> dernière fois qu'on s'est réunis pour euh, en, en regarder un à trois. C'était Boxer's Omen. Classique, ce que je peux dire, de 1983. Ben oui. Si tu veux, je
0: te laisse l'introduire. C'est vraiment le dernier film qu'on a vu à trois J'étais sûr qu'on avait vu un autre. Non. Eh bien, hey, là, je m'en viens émotif. C'est un moment spécial de la séance de minuit. <rire> non, c'est ça un, de...
1: Écoute, On devrait être en mesure de retourner l'année prochaine s'il n'y a pas d'apocalypse nucléaire ou d'accident de voiture en, entre les deux. <rire> hey, hey,
0: hey, wow, 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 wow. Commence pas à dire des trucs aussi négatifs, Marc-Antoine. Il faut être positif. Il n'y aura pas de problème. À c'est les à cause du soleil.
2: <rire> c'est les insectes qui vont venir à bout de moi et je ne pourrais pas être là l'année prochaine. <rire> ouais,
0: <rire> malheureusement. Non, c'est ça. Ben, des boxers, on mène classé de la chaboders euh, 1983. Ici au Fantasia en spécial en 35 mm. Euh, C'est la première fois depuis 1983 qu'on qu avait la chance de pouvoir voir le film en 35 mm, ce qui est vraiment cool parce que pour l'instant... Il n'y a pas vraiment d'édition pour The Boxer Homme, il n'y a pas de Blu-ray, pas de DVD, en tout cas pas par ici, puis euh, ça ne court pas les rues non plus quand tu cherches dans l'import, Fait que je ne sais pas quest ce que les compagnies attendent pour le ressortir, là. Euh, parce que c'est sans doute une des productions les plus « wild » de la Shop Brothers, il faut vraiment le voir pour le croire. Et euh, le... euh, oui, oui. oui. <rire> oui c'est oui. <rire> euh, drôle le synopsis c'est pratiquement un prétexte mais bon le film commence pratiquement comme King Boxer avec Jean-Claude Van Damme euh, tu suis deux, euh, deux, deux, deux frères dont un qui est gangster puis son frère euh, à celui qui est gangster euh, est sur le point de faire un match euh, de boxe contre une espèce de le gros de ravageur qui est en fait Bolo Young, le méchant de Bloodsport. T'sais, tant qu'à relier Kickboxer, on va relier en plus Bloodsport. Et durant le combat, ben euh, le frère va se faire littéralement démolir au point qu'il va se retrouver à l'hôpital à moitié mort. C'est là que son frère va décider de, de, de vouloir le venger, de se préparer pour le combat qui va se dérouler à la Thaïlande. Mais entre tout ça, pendant qu'il se prépare pour le combat, il va recevoir des espèces de signes euh, surnaturels mystérieux qui vont venir euh, le hanter la nuit. Et un coup va se, se rendre en Thaïlande, il va revoir ces signes-là là-bas, ce qui va l'amener à un temple de, de, de Bouddha et euh, il va se rendre compte qu'il y a une espèce de curse, euh, une malédiction sur sa famille euh, depuis longtemps et là, il y a un des moines qui est un de ses anciens euh, membres de sa famille euh, qui a reçu une malédiction d'une espèce de de chaman complètement fou. Euh, et là, le, le gangster va devoir devenir lui-même un bouddhiste, fait dans le fond, re renoncer à sa vie de gangster, à ses jeux de casino, ses moments de sexe avec euh, ses, ses, ses dulcinés, et devoir devenir un moine bouddhiste pour aller détruire le chaman, parce que sinon, euh, il risque de mourir avec le restant de sa famille à cause de cette malédiction-là. Euh... <rire> ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que le, vraiment le côté euh, euh, combat puis boxe avec son frère, toute cette histoire-là est vraiment secondaire. Puis même quand on en revient un peu dans ces parties-là du film où il s'en va combattre Bodo Young, il n'y a rien de vraiment climatique. C'est tellement anodin que je me dis Chris, il ouais. aurait quasiment dû juste laisser, laisser ça de côté parce que... Mais je
1: pense que c'est voulu, tu sais, dans le oh. sens que... Clairement, le, le fait que son frère se soit fait battre à mort spirituellement, c'était dans le but de l'amener en Thaïlande pour qu'il rencontre sa destinée. puis J'ai l'impression que le film oppose tout le temps un peu les, les, les considérations terrestres. C'est sûr je vois ça d'une façon très catholique, là, mais les espèces de péchés, comme tu as dit, de ouais. euh,
0: avoir des relations sexuelles, euh, faire du gambling, whatever. T'sais. C'est euh... parce que ce qui est drôle, c'est que souvent, ils remettent un genre de petit build-up par rapport au combat qui va finir par arriver dans ouais. le film, mais tu sais, quand le combat arrive, il n'est pas long, puis il n'est pas vraiment incrusté comme un ouais. gros morceau mais... dans, dans le film. Fait mais
1: justement, parce que c'est pas vraiment ça qui est important, puis je pense non, que ça le point du film, c'est comme si c'est important, c'est plus son cheminement spirituel que ces considérations terrestres de vengeance, puis les shit de même, tu sais, en tout cas, moi c'est le même, je l'ai vu. Là.
0: Ouais, ou on peut simplement voir ça comme un prétexte pour avoir des combats de chamanes <rire> pendant 10-15 <rire> minutes euh, qui virent dans les effets spéciaux complètement fous, de, des têtes qui sortent de, de, de corps, des, euh, des rituels « what the fuck » avec du vomi, des, des animaux, du sang... Euh, c'est fou. C'est complètement fou. Euh, je l'avais vu une fois, ce film-là, dans une vieille version tout croche sur le net euh, quand j'étais plus jeune parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de le voir. Puis là, le fait de le voir euh, sur grand écran 35 mm euh, avec une salle qui... <rire> je sais pas, la salle semblait sur le choc pratiquement, mais même euh, mes collègues ouais. à côté, Marc-Antoine <rire> euh, puis Jeff, à chaque fois que tu voyais les chamans faire leur rituel puis ils... Ils mangeaient de la nourriture crue d'intestin, ils leur vomissaient, ils leur mangeaient, ils leur vomissaient, mais comme pendant une minute, non, stop puis j'entendais juste Marc-Antoine comme « Oh, oh, ah, je pense pas qu'on ouais, manger après. <rire>
1: » Ça, ça c'était la, la scène qui était « too much » pour moi. Non, c'est
0: ça. Pas mais un coup, de premier rituel arrive, mon gars, comme je dis, c'est un, un rituel de comme 12 minutes d'un combat entre notre personnage principal puis l'espèce de de moine fou puis c'est juste fou c'est tellement inventif c'est genre vraiment là euh, en termes de de, de films si vous êtes amateur de films de de rituels euh, satanistes, ces trucs là je pense que c'est un des musts dans cette, dans ce genre -là, là parce que vraiment les deux trois scènes assez longues qui parsèment le film sont vraiment mémorables puis je te dirais que la première moitié du film euh, elle y va à fond là tu sais même la petite histoire secondaire du cheminement du personnage avec son frère puis tout ça euh, c'est quand même assez bien rythmé pas le temps de s'emmerder je trouve, par contre, que dans la deuxième moitié, il y a une petite baisse de rip, un coup que euh, le personnage principal, ça m'a visité d'autres temples, puis, euh, puis t'as vraiment l'impression, dans le fond, que le, le gars prend des images littéralement de vrais, de, de vrais ouais. rituels de trucs qui arrivent là-bas, fait c'est nice pour l'ambiance, mais j'ai trouvé que ça alourdissait ça un petit peu, le, le film, puis là, tu te dis, ok, j'ai juste hâte que le prochain combat arrive, puis là, ça prend un petit moment, mais tu sais, l'attendre vaut le coup, puisque le combat final arrive, puis encore une fois, c'est complètement démentiel, puis on prend son pied, fait tu sais, c'est vraiment nice. C'est pas mal un gros classique, je crois, que, qui devrait satisfaire les amateurs, parce que j'ai l'impression que c'est pas le genre de film qui a été vu par tout, par tout le monde, justement, parce qu'il est difficile d'accès, mais la journée qui va avoir un bon Blu-ray euh, ou une nouvelle sortie, là, gare chez vous là-dessus, parce qu'en termes d'effets spéciaux, puis de... De, de, de crasse, puis de gore, puis de trucs dégueulasses, là, celui-là est vraiment un top là, dans le, le catalogue de la chabodeuse.
1: ah moi, j'ai adoré ça, j'ai adoré <rire> ça. C'est un de mes meilleurs <rire> films de, de fantasy de cette année. Euh, puis tu sais, à un moment donné, on parlait du film de Whaling, puis on se disait, ah, euh, les Exorcistes là-dedans, c'est tellement originaux, tu sais, parce que, mais tu sais, ça met quand même en scène des, des catholiques. Mais là, dans Boxer's Omen, là, je veux dire, ce film-là, il, il est fait pour les gens qui pensent avoir tout vu. Ouais. dans la mesure où il y a, <rire> il y a des, des rituels vraiment fucked up, là, des trucs que tu t'attends pas. Puis il y a une partie de la salle qui trouvait ça drôle. Mais ça, je pense que tu peux pas l'éviter, tous ces ouais. films-là. La... Parce que ça rappelle un peu, c'est un peu dans l'esprit des trucs à la de Beyond. C'est crasseux, c'est dégueulasse. En même temps, c'est sûr que c'est pas tout qui a bien vieilli. Bon, c'est cheesy par le c'est cheesy mais en même temps moi je l'ai pas senti de cheesy parce que ça va tellement au bout de ce que ça veut faire que tu sais un moment donné j'étais vraiment dans l'espèce de dimension spirituelle puis dans le combat du gars puis tu sais oui il y a des quelques longueurs pas tant que ça mais quelques longueurs oui le protagoniste il est comme en tout cas c'est peut les sous-titres ou whatever mais il est pas vraiment appréciable comme personne <rire> mais je trouve que le film fonctionne comme au-delà de ça euh, les effets spéciaux, on a atteint du dégueulasse que j'ai rarement vu en dehors de Cannibal Holocaust. Là. Je veux pas trop l'hyper, mais moi, c'était vraiment ça. Là. Je m'étais pas senti aussi crasseux depuis ce
0: film tu ouais, T'as un côté très italien, je trouve, dans la dégueulasserie que, ouais. euh, justement, ça rappelle toutes ces productions-là. Je <rire> ouais,
1: pense que c'est le dernier film de son réalisateur, c'est sorti en 83, mais je pense pas qu'il ait rien fait d'autre après. En tout cas, c'est vraiment... des combats de magie noire avec tellement d'idées fucked up. Euh, des entrailles d'animaux, pis des trucs, c'est juste unique, sais les, les, les fêtes de rituel, c'est comme, ça dure pas deux minutes, là, ça dure 15 minutes avec <rire> des gars qui fouillent dans des entrailles d'animaux, qui summonent des têtes de crocodile puis là, l'autre essaie de faire de quoi, pis là, la tête, elle décolle, pis, ah non, vous voulez des gros effets spéciaux, c'est euh, gore puis ambitieux, comme on en voit juste dans les années 80, vous allez en avoir en masse, fait que vraiment, là, comme as dit, petit classique oublié, euh, je ne m'explique pas pourquoi c'est pas déjà ressorti euh, ouais, en dans un des 15 labels en ce moment là, qui refont des films de cette période-là. C'est peut-être juste que le cinéma asiatique a moins d'intérêt de, de, auprès des fans nord-américains, je ne sais pas trop. Mais, Mais c'est bizarre, c'est bizarre. C'est une parce question que de droit aussi.
0: Oui, également. Mais tu sais, exemple, euh, un des films euh, les plus populaires de ce réalisateur-là, c'est Killer Snake, qui est aussi un un autre mode, la Shaw puis tu sais, celui-là est facilement accessible comme plusieurs autres de ses films, puis t'as une compagnie qui, euh, qui a distribué beaucoup de films de la Shaw puis pas mal les gros classiques sont tous disponibles, mais lui, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ça n'a ça pas été fait encore, mais tu sais, comme tu dis, peut-être une question de droit, il y a sûrement, de, mm. sûrement quelque chose qui bloque, là, parce que c'est le genre de film qu'en temps normal, on aurait une édition de luxe, c'est bizarre.
1: Là. En tout cas, c'est pas parfait, mais c'est du crise de génie, puis... Euh... Cette année, Fantasia, ils sont vraiment retournés rétro. Il y avait beaucoup de productions rétro qui ont programmé. Puis euh, malheureusement, je, ça n'a pas donné. Euh, il y en a plusieurs qui sont en séance de minuit, c'est plus dur de voir euh, dans mon cas. Il y en a plusieurs qui sont euh, qui étaient juste comme j'ai pas eu l'occasion, mais ils ont vraiment beaucoup programmé de trucs cool. Mm -hmm. Cette année, Decoder, euh, Manchester Morgue, euh, Look What's Happened to Rosemary's Baby, Full Contact, plein d'autres puis euh, écoute je, 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 il y en a une coupe que je regrette là parce qu'il y a vraiment l'ambiance de découvrir Boxers Women dans ce contexte-là ça ne se reproduira pas, puis c'était vraiment génial Jeff, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
2: As -tu <rire> ben, ben, écoute, moi j'ai. Moi, c'est mon screening le plus amusant de mon Fantasia 2019, <rire> honnêtement. J'ai kirissement eu du fun pour toutes les mêmes raisons que vous avez nommées. Là, mais je, juste shout-out à, à ta comparaison, Marc. Là, de, ça m'a fait penser à The Beyond aussi par le genre de match-up de tout ce qui peut être différent, mais qui se relie très bien ensemble. Ça, ça, Ce vibe-là, tu sais, gore italien aussi. Écoute, des têtes, des têtes qui volent, les crocodiles. Moi, je capotais ben raide. Une fois que, que tu pensais qu'il s'était topé lui-même, Boxers Omen, il y a qu il mmh. Oman, toujours quelque chose en arrière, une nouvelle carte <rire> qui sort, qui ouais. fait... Ok, ouais, Quand ils finissent le pas. premier
1: fight, genre, euh, qui dure comme 15 minutes entre lui et le chaman, tu te dis, ok, où ça peut aller, puis là, t'as comme trois autres chamans qui pop, c'est encore plus dégueulasse, encore plus intense. <rire> ah
2: ouais. C'est oh, <rire> genre le, le, le film pour voir des monks taoïstes, pour faire genre les trucs les plus cinglés que tu peux voir au cinéma, je pense. Puis c'est, tu sais, je rajoute aussi, on en veut une édition Blu-ray de ce Moi, je serais ouais, le premier ouais. à aller l'acheter, c'est sûr et certain. Puis peut-être
1: que l'exposition.
2: C'est ça, est, mais le travail pour avoir une restauration juste en gardant le grain quand même qu'on avait sur le 35 mm il y a de quoi à faire de vraiment incroyable avec ce film-là je trouve que oui ça peut paraître long entre les, mettons, les, les actes il y a certains petits bouts mais ça n'affecte l'affecte pas tant l'appréciation euh, général du, du, du métrage. Pis, euh, écoute, tu veux tu veux avoir vraiment du gros fan tu sais mon, mon expression que je dis souvent, là, un film avec des chums et de la bière, là, mais ça, là, <rire> ça part une veillée sur la trace. Mais par contre, euh, écoute, il euh, y a des bouts, là que ça topait aussi ma, ma, ma capacité à pouvoir regarder du monde manger son <rire> vomi. Bon, <Donc, rire> si tu veux, hein, c'est. C'est
1: dégueulasse. Ça fait partie du génie du truc. Oh, ouais, c'est ça, ouais,
2: ouais, ouais. t'as un statut qui vient avec ça, sais, ça t'a répugné, ben écoute, ça a fait sa job, parce que c'est ça que ça voulait en même temps. À une je voulais partie.
1: prendre ma douche après, là.
2: <rire> Ouais, <rire> exact. Ok, j'en dirai pas plus, honnêtement, c'est juste un gros fun-fu fou, Boxers Omen, une fois que ça sort, euh, jetez-vous là-dessus. Puis si mm. jamais il y a une vieille VHS qui traîne, appelez-moi, moi, je la, je la veux. <rire> apparemment, que
0: le, apparemment que le scénariste Zetouane... Euh, euh, vraiment passer des mois à faire des recherches sur le culte asiatique pour, euh, pour que le film soit pratiquement l'ultime film sur le sujet. C'est pas, pas étonnant que le film soit autant inventif. Le gars, il a sans doute pris tout ce qu'il a trouvé pendant des mois, puis il a tout boosté ça en, en <rire> un fight de 12 minutes. <rire>
1: C'est malade. C'est vraiment fou. Puis le plus drôle, DJF, on est allé ensemble le même jour, le soir, voir un film euh, qui avait aussi ces, ces combats de magie noire dégueulasse, c'est qu'on était vraiment dû ce jour-là pour euh, du monde qui fight par rituel interposé euh, puis euh, qui donne une petite envie de vos mains. Euh, je parle de Satanic Panic de Chelsea Stardust, euh, écrit par euh, Ted Gio qui a fait euh, Gio qui, <rire> excuse-moi, Ted, en plus tu fais partie de l'organisation de Fantasia, c'est ça qui est drôle, là, mais tu euh, es le réalisateur de We Are Still Here aussi. Euh, ça a aussi été scénarisé par Grady Hendrix. Le cast contient euh, Ailey Griffith, qui est le personnage principal, Puis, sinon toute une gang de, de Jordan Ladd, Rebecca, Romy Jean. Eddie euh, Bowen, Bowen est là pour un petit, un petit beau, euh, sinon on a même une petite apparition de Jerry O'Connell, rien de <rire> moins.
2: Juste le dire, euh, ça me
1: fait rire. <rire> ça raconte l'histoire d'une fille, Sam, qui est livreuse de pizza. C'est sa première journée. Ça va pas bien. Elle est sous-payée. Elle, elle se retrouve à, à faire des maisons qui ne typent pas à cause de ses collègues. C'est des trucs Puis ils donnent juste les maisons de marde qui, qui ne pas, justement. Puis là, euh, elle reçoit une grosse commande de pizza dans un quartier vraiment huppé où d'habitude euh, sa pizzeria n'est pas. Mais elle décide d'y aller pareil parce qu'elle euh, a même plus de cash pour payer son gaz. Fait qu'elle part vers la maison huppée et euh, elle se pointe là puis il ne pas. Fait que là, elle est vraiment fru <rire> elle, elle essaie de rentrer dans la maison. Et euh, elle se retrouve, bien sûr, au milieu d'un rituel sataniste euh, qui a comme besoin d'une vierge pour invoquer Satan, euh, le, le classique. Là. Puis euh, bon, la vierge est morte, fait qu'il décide de prendre notre livreuse de pizza pour la remplacer. Et là, ça vire en truc batchet. Tu penses que tu sais où ça va aller? Puis honnêtement, c'est pas le film... À avec lequel je me suis auquel je me suis présenté de, de manière la plus confiante à travers le festival. Mais ça a été peut-être ma plus belle surprise. C'est vraiment un film doudou. Je l'ai adoré au point... C'est peut-être le film de Fantasia que je, tu me dirais en ce moment que je peux en réécouter un. C'est peut-être celui que je prendrais. Oui. Euh, C'était vraiment, vraiment divertissant. Et ça ressemble beaucoup à un film euh, dont on va parler dans le prochain épisode. Fait que restez accrochés, euh, je sais pas si je, je dis le titre tout de suite, en tout cas on en reparlera dans le prochain épisode. <rire> ça ressemble beaucoup à un autre film qui a été plus populaire et plus vu, mais que je trouve moins bon. Euh, fait que c'est ça, les, les satanistes, c'est vraiment des c'est des trompes des, des, des trompeurs par excellence tu sais, genre des, tout le monde est blond, tout le monde a l'air d'avoir eu des chirurgies plastiques, ils vivent dans des immenses manoirs puis c'est ça, il faut qu'ils fassent des sacrifices à Satan pour garder leur richesse fait que, tu sais, ça joue pas dans la, la dentelle euh, mais j'ai adoré la caractérisation même les méchants, tu sais, c'est vraiment joué pour l'humour, euh, la, la sexe satanique est lidée par des femmes principalement, il y en a deux qui ont une espèce de, de feud pour la, la direction puis euh, écoute, il y a des moments où j'avais l'impression d'être dans Con, mais le film auquel ça m'a le plus fait penser, c'est Dead Becomes Her de Robert Zemekis. C'est ce genre de vibe-là que vous avez, là, vraiment. Euh, une espèce de body horror, des feux internes, explosifs. Il y a vraiment des, un tas de séquences surprenantes. Je me suis retrouvé à un point où le film a été capable de me toucher, de m'inquiéter. Je, je prenais vraiment pour la survie du personnage. Puis tu sais, il y a un, un petit ton un peu, tu sais, c'est un film vraiment indie. Il euh, y a un petit ton un peu, euh, je sais pas comment dire, mais tu sais, En tout cas, ça reste que j'ai totalement embarqué dans la vibe que cette proposition-là avait. Puis plus ça avançait, plus j'étais dedans. Tu sais, tu arrives à la fin, puis il y a une espèce de parter sataniste. Puis tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que tu regardes les figurants de ce parter-là, puis tu sais que c'est probablement plus les amis de la réalisatrice qu'autre chose. Tu sais, le budget, c'est limite. Mais crime, ça marche. Ça marche tout le temps. Puis, euh, j'ai ouais, totalement, j'en reverrai ça n'importe quand. On dirait que c'est le film que j'avais besoin de voir à ce moment-là, peut-être. Une petite comédie d'horreur euh, sur des, des, des euh, sorcières euh, pro-Trump qui, qui sacrifient du monde. Puis, euh, une fille qui a un pénis drill qui se retrouve à driller euh, <rire> un autre sataniste par erreur. C'est ce genre d'affaire-là. Puis, euh, euh, une sorcière qui joue dans des viscères là, de façon qui sont dégueulasse pour. Ou euh, qui. qui Poke, une petite poupée avec des, des, des aiguilles qui sortent par la bon peau d'une fille, pis là, faut qu'on s'écrive des sorts à la peau. tu il y avait vraiment une vibe Boxer's Omen, c'est ça. Fait que Satanic Panic, Chelsea Stardust, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait, puis Krim, j'espère que tu vas continuer à faire des films d'horreur. Puis c'est ça, belle surprise. Puis j'étais avec toi, Jeff, fait que je vais t'en parler aussi.
2: Euh, oui, cette année que panique. Moi, honnêtement, c'était un de, de, de mes hypes du, euh, du festival. J'avais vraiment, vraiment accroché sur, le, sur la bande-annonce quand la programmation est sortie. Puis je suis arrivé, je me sais, je me souviens, tu tu l'as dit, Marc, que c'était pas l'affaire qui te qui te hypait le plus, t'es arrivé juste, euh, sais, ok, on s'en va voir ça, mais moi j'étais content, puis y a un de mes chums qui est venu nous trouver avec sa copine, c'était vraiment un, un late night screening que, que, que j'avais hâte vraiment de participer, puis honnêtement ça m'a pas déçu, le gros fun fou, honnêtement, à partir du moment où que la fille a décide de rentrer dans la maison de riche pour aller chercher son 15$ de pourboire sur les 100$ de pizza qu'ils ont commandé, je me suis dit, ok man, là, là ça se prend pas au sérieux, faut <rire> que je drop toutes les, toutes les petites niaiseries que ça peut faire. Là. Tu sais, comme mm -hmm. quand tu te fermes les yeux d'un slasher puis tu le sais que tout le monde est stupide, puis que tu le fais fuck ouais. it, let's go, j'embarque, puis je me laisse porter par, par le côté comme un peu naïf de la chose, si on ouais. veut.
1: Et ça, ça fait partie de l'humour. Tu sais, ça n'essaie pas d'être The House of the Devil. C'est vraiment une petite non, comédie non, naïve.
2: Oui, C'est la, la comédie naïve qui, qui aurait pu être The House of the Devil si tu y mettais toutes les affaires les plus stéréotypée pis kitsch, mais bien faite, on veut, tu sais. Mais ça reste que, au final, c'est un esti de délire, là. Il y a tellement de surprises, additionnées de surprises dans, dans Satanique Panique, tu peux pas savoir où c'est que ça s'en va, ça bifurque d'un bord puis de l'autre, d'une maison à l'autre aussi, tu sais, c'est toutes des putains de riches qui se connaissent puis sont voisins puis tout, fait que là, tu sais, personnage principal, a se lit d'amitié avec la fille d'une des, des madames qui veut l'aider le culte satanique, parce que là, il y a de la discorde entre si tu vraiment la, la leader qui est capable de le faire, ou là, on pourrait la remplacer, fait que là, ça se masse. À pogné, puis à, à aller genre vraiment au, au maximum du délai pour arriver à leur fin. Ça te, met, ça te met en scène des, des, des trucs vraiment dégueux, des trucs un petit peu plus psychédéliques. Vraiment, c'est rempli d'originalité. Puis, pour le comme tu disais, Marc, pour le budget, honnêtement, c'est surprenant. T'sais. Je pense que la, la, le public à Fantasia a vraiment trippé. Je, je pense que c'était... Le, les gens étaient comme dans le bon mood. Là. On avait une bonne salle pour ça, puis ça... Mm -hmm. Ça nous a comme divertis. Puis en plus, il y avait un, un, le, le short avant. Je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais ça a fait ouais, vraiment elle, un bon double bill.
1: Helsinki, Mansplaining, Massacre, avec des ouais. gens de, de, de Renek <rire> qui, qui essayent de mansplainer une fille qui leur tire dessus au shotgun.
3: C'était
2: ah, gore, c'était <rire> bien
3: On a
1: même eu le, le trailer de Slack avant. C'est un film québécois avec une paire de jeans qui tue réalisé par, je ne me souviens plus du nom de la réalisatrice malheureusement, mais ça risque d'être à Fantasia l'année prochaine, puis ça va l'air cool ça aussi. Fait que tu sais, c'était une bonne soirée décomplexée, du gros gars.
2: Ah, tu
0: Pourquoi je suis parti les boys? J'ai passé proche de y aller avec vous autres, j'ai comme fait, ah je suis fatigué, ça me tombe pas de revenir à minuit, je vais y aller.
1: Je voyais dans tes yeux que tu savais que ça allait être bon.
2: Ouais, ouais. Et c'était bon. C'était le genre de, de, de film que, justement, t'arrives, puis t'en sors, puis on dirait que t'es comme... Es, tu filmes mieux. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que, ouais. que je veux dire. Tu sais, t es, t es, T'es quand même bien, t'es out, puis là tu sors, puis t'es juste excité d'en parler, puis tu serais excité de, de le revoir une deuxième fois back-à-back. Back. Ouais, ouais, exactement. Et ouais. on l'a vu juste fait.
1: après Dance With Me, fait que c'était la même journée que Boxers Omen, fait que c'était vraiment la journée énergétique, énergisante ouais. du mm. festival.
2: Moi, honnêtement, il y a juste eu Sator en plein milieu qui est comme vraiment clashé dans le vibe de la journée, parce que pendant <rire> que tu allais voir Dance With Me, moi j'ai. Je suis allé voir Sator juste un peu avant. Dans le fond, on n'a juste pas soupé au même endroit. Mais je pense que vous autres, votre journée fitait plus dans l'eau que mon Sator en plein milieu qui était <rire> juste très introspectif, minimaliste puis casse le brain en deux. Ouais. Mais ça a fait une très belle journée quand même.
1: En pleine canicule. <rire> ouais. En plus.
2: Une maudite chance. La bière était bonne euh, au souper. Tu restes en dedans, fuck les terrasses.
1: <rire> bon, les gars, ça close notre épisode. À moins que vous aviez quelque chose à ajouter. Ben
0: non, je ne l'ai pas vu malheureusement, je ne peux rien ajouter. <rire>
1: <rire> On vous conseille fortement de surveiller Satanique Panique. je pense que ça va être sur Shudder, euh, en tout cas ça sort bientôt, je ne sais plus la date devant moi, mais il me semble que c'est au mois d'août, ou en tout cas ça oh, va okay. être cet automne, euh, euh, d'ici l'Halloween, vous, vous allez pouvoir l'apprécier dans le confort de votre chez vous. Euh, puis, puis merci les gars on se retrouve bientôt pour un autre épisode où on va aborder entre autres Ready or Not on a envoyé GF en solo voir Aqua Slash <rire> et on va aussi donner notre take sur Why Don't You Die le film russe qui, qui semble-t-il fait buzzer le festival fait que vous ne devriez pas vous ennuyer nous trop longtemps puis on se laisse sur la tune Daniel de Bad for Lash.